0: Alors, vous avez sûrement vu hein, cette petite controverse euh, alentour euh, des écoles, le manque de plans, le manque de direction. Moi, j'ai discuté avec ma soeur qui a des enfants, avec des amis, on se demande tous qu'est-ce qui va arriver. Là? Il arrive quoi avec la rentrée? Euh, Est-ce qu'il faut équiper nos, nos enfants avec des ordinateurs? Parce que là, c'est pas une situation de euh, temporaire, là, comme c'est arrivé au mois de mars. Tout le monde s'est fait prendre par surprise. On espère qu'on a un plan. On a vu que du côté de l'Ontario, on a sorti le, le plan pour la rentrée scolaire avec le masque à partir de la quatrième année et on presse là, présentement, okay, les gouvernements d'agir et de nous donner une ligne directrice pour nos enfants. Nos enfants qui on va se le dire, là, j'ai fait le calcul euh, avant de parler avec notre prochaine invité. Mes enfants, moi, sont arrêtés le 12 mars. Là, ils ont eu la petite trousse là, à la maison, là, mais moi, j'appelle pas ça de l'école. Ça fait donc 170 jours. À la fin août, là, ça va faire 170 jours que mes enfants sont pas allés à l'école. C'est le cas probablement pour les vôtres aussi. Et c'est énorme. On parle de la moitié d'une année. Alors, euh, il est temps que ça recommence. On va en discuter avec euh, Égide Royer, psychologue et spécialiste de la rente, de la réussite scolaire. Il est aussi l'auteur de la petite encyclopédie de l'enseignement efficace. Bonjour, Monsieur Royer. Bonjour. C'est beaucoup 170 jours là, pour les jeunes euh, loin des bancs d'école. Il faut absolument trouver une solution parce qu'il pourrait y avoir des effets irréversibles.
1: Comme dirait le secrétaire, comme dit le secrétaire des Nations Unies, là, ça doit être ça doit être une des priorités les plus les plus importantes de nos gouvernements présentement. Et on a à se poser la question, une des préoccupations de pas mal de tous les systèmes éducatifs, on doit l'avoir au Québec compte tenu des données qu'on a. Euh, qui est susceptible de ne pas revenir en septembre? Je pense à des aux jeunes de 15, 16, 17 ans, soit au secondaire ou à l'éducation des adultes. Et qui est susceptible de me revenir avec un gros retard scolaire, qu'une simple récapitulation, une simple remise à niveau de septembre là ne permettra, ne permettra pas de combler? Il euh, y, y a un certain nombre de questions comme celle-là. Il y a des interventions qui sont connues. Mais ça va impliquer que, écoutez, autant vous que moi, on n'a pas à décider si on met le masque en quatrième ou en troisième ou en deuxième secondaire. Ça, c'est la santé publique qui va décider ça. Mais sur des décisions purement éducatives, là, ça prend un plan avec des indications très claires, là, de la part du ministre, le plus tôt possible.
0: Avez-vous l'impression que présentement, on se préoccupe, on se préoccupe surtout de la santé des jeunes, mais on se préoccupe pas de ce qui y a entre les deux oreilles de leur éducation, du fait qu'un jour, ils vont se retrouver sur le marché du travail ou qu'ils pourraient décrocher que l'accent est uniquement mis sur la COVID?
1: Oui, c'est vrai que la COVID a pris beaucoup de place. On a quand même eu les pédiatres qui sont sortis le, le printemps passé en hein, se préoccupant, entre autres, là, toute la question du fonctionnement des besoins sociaux des, des ados, si on parle des, des adolescents, et toute la question, entre autres, du support des jeunes qui étaient dans des situations plus vulnérables. Mais il demeure que présentement, là, moi j'en suis, c'est d'ailleurs en plus essentiellement les propos que j'ai tenus depuis quelques semaines, Donne, donnez-nous des indications et des balises claires sur le plan de la santé. Par la suite, les écoles du Québec, les deux mille quelques-cents écoles du Québec, ce n'est pas un réseau de LD, c'est un réseau de maisons d'éducation. Et là, on a des mesures spécifiques à prendre parce que la COVID va avoir un impact Vous risque carrément d'avoir un une mini, on risque d'être en situation quasiment de mini crise pédagogique ou d'avoir, en tout cas, un impact très négatif au niveau de la réussite, de la réussite scolaire. Pensez simplement à nos flots, là, les tout petits qui nous arrivent de quatre ans et cinq ans qui rentrent en maternelle, là. Certains de ces jeunes-là auraient dû recevoir et avaient besoin de recevoir des services d'orthophonie, d'ergothérapie de psychologie, mais dans le contexte de la COVID, ils ont pas reçu. Mais là, il rentrent quand même à l'école. Et donc, il n y a pas question de les mettre sur une liste d'attente en disant « Tu verras un orthophoniste dans un an et demi. » Non, il faut que ça se fasse le plus rapidement possible. Dans des délais qui, dans je constate, moi, maintenant, quatre ans, que tel enfant est incompréhensible. Dans les 30 jours qu'il devrait y avoir eu, au moins une rencontre avec un orthophoniste, il être capable de cibler c'est quoi qui va pas et d'établir une forme d'intervention. On ne peut pas laisser traîner ça, COVID ou pas, là.
0: Bien d'accord avec vous. Puis là, on parle de, du côté euh, un peu pédagogique, mais ce matin, je, je faisais une chronique à Salut Bonjour et il y avait une psychologue, Suzanne Vallière, que vous connaissez peut-être, mm -hmm. euh, qui, nous, qui nous disait qu'il y a aussi, des pour certains jeunes, là, ça fait six mois qu'ils sont à la maison, confortables avec leurs parents. Ça peut être très difficile, la rentrée scolaire cette année, là, le, le détachement euh, des plus petits avec leurs parents.
1: Au niveau de on niveau des ados, on va avoir l'effet contraire, dans le sens que les autres ont vraiment, ont vraiment le goût, là. Ils oui. vont revenir rapidement vers leur groupe d'amis. Mais chez les petits, on va avoir des situations où euh, associées à des à des situations d'anxiété ou euh, comment je c'est que l'attachement avec l'école était peut-être déjà pas très très fort, mais le fait d'avoir arrêté ça, en c'est vrai pour la moitié de la province, de ne pas avoir été à l'école depuis la mi-mars. Euh, ça peut, dans certaines situations, par rapport à des situations d'anxiété ou d'inconfort, euh, liées à l'adaptation de certains jeunes par rapport à la vie scolaire, ça peut, ça peut jouer son rôle. Vous savez, ça va être, ça va être jouer à l'oreille dans le sens qu'on va avoir des situations particulières qu'on n'est peut-être pas habitué de rencontrer. Mais une chose qui est certaine, c'est pour ça que je réagissais ce matin, quand, au niveau des organisations syndicales, on a proposé de retarder la rentrée scolaire après la fête du travail, c'est nous numér vers le 7 ou 8 septembre. Là, ce matin, je comprenais pas du tout. Là. Bien au contraire, je pense entre autres aux jeunes qui font à l'éducation des adultes. Euh, si on peut les faire rentrer plus tôt ou les faire rentrer déjà dans la troisième semaine d'août et de téléphoner à ceux qui sont susceptibles de ne pas revenir pour les inviter, puis les encourager puis les supporter à revenir, ça c'est une mesure qui est nettement plus proactive. là. Trois mois et demi plus l'été, sans service éducatif, c'est suffisant. Là. Il y a, on doit éviter à tout prix de prolonger cette période-là. Bien d'accord
0: avec vous, ça m'a fait dresser les cheveux euh, ce matin quand j'ai lu ça, moi mm. aussi. Je pensais même qu'il allait peut-être nous proposer de commencer plus tôt en se disant on fera un peu de rattrapage et si jamais ça vire vraiment mal cet automne avec la COVID, qu'on arrête un autre deux semaines, trois semaines, on aura justement mis ça euh, en, en banque -ce les, ces, ces semaines-là. -ce les
1: scolaires francophones ont fait euh, en Ontario pour plusieurs. Il y a eu des activités cet été, mais nous autres, on vit dans un environnement où c'est un respect strict du calendrier scolaire là, en termes de nombre de jours, où à la limite, retarder la rentrée, c'est une chose. Mais la précédée, là, moi, ça fait 45 ans, je suis en éducation, je n'ai pas, pas encore vu ce type de mesure-là être accepté dans une perspective là, patronale syndicale. Mais indépendamment de ça, le taux de décrochage au Québec chez les garçons, au le dernier chiffre, c'est 17 Le taux de décrochage des filles, c'est 11 on ne peut pas prendre le risque de voir monter ces taux-là à 20, 21 pour les gars et à 12, 13, 14, 15 pour les filles. C'est connu que certains jeunes sont plus à risque. Si vous êtes une direction d'école adjointe au secondaire, vous demandez à votre monde, écoutez, là, vous les connaissez des jeunes qui sont plus à risque de ne pas venir on leur lâche un coup de fil, on les rencontre s'il le faut, on va les accompagner et les supporter en disant on vous attend à l'école, c'est important de continuer l'école. Ça, c'est une mesure qui devrait être prise dès, dès le mois d'août. Il y a des jeunes là dedans qu'on connaît bien.
0: Ah, je suis bien d'accord avec vous. Je peux pas, je peux pas concevoir. Je sais que c'est quelque chose syndicalement qui se fait pas, là, mais cette année, tout le monde met la main à la pâte puis tout le monde fait les choses différemment. Fait S'il faut travailler une couple de semaines de plus, je peux pas croire que mm. tout le monde est en vacances dans les commissions scolaires, les professeurs, les directeurs, au gouvernement du côté de l'éducation, que tout le monde est en vacances toute l'été, puis qu'on n'a pas préparé la rentrée. Là, Si jamais on se rend compte que c'est le cas, ce sera scandaleux. Je veux vous entendre sur quelque chose. On parle beaucoup là, des décrocheurs mais moi, mes enfants, 15-17, il euh, y en a une qui rentre au cégep, l'autre s'en va en secondaire 4, ils ont des bonnes notes, mais je me rends compte, présentement, quand ils m'écrivent, par exemple, avec les textos et tout ça, que déjà, ils ont perdu une certaine qualité de français. Est-ce que même les bons élèves, parce que je calcule que mes enfants sont dans les bons élèves, euh, vont vont partir euh, avec un petit arriérage là, en septembre?
1: Ah, écoutez, c'est comme, 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 comme nos joueurs de hockey qui viennent de reprendre là, après avoir passé un trois mois sans peut-être une couple de mois sans jouer. ou euh, Toute activité qu'on qu qu qu'on n'exerce pas pendant un bout de temps, il euh, y a une question de remise, remise en forme, remise à niveau. C'est vrai entre autres pour l'écriture, là. Je l'ai constaté à plusieurs reprises. Moi, je comprends que pour ceux qui vont traverser au collégial ou au cégep, je présume qu'il devrait y avoir des mesures, parce que les taux de décrochage sont importants au cégep aussi, il devrait y avoir des mesures d'accueil particulières pour ceux dont c'est la première année. Il n'est pas question de faire rentrer à distance. Par la suite, si moi, je suis un professeur de français, un professeur de philo, ou tous les profs pour lesquels il y a des de l'expression écrite là, euh, euh, qui est nécessaire, il devrait y avoir, ou on pourrait y avoir certaines formes de laboratoire, de remise en forme là, par rapport à l'écriture, qui pourrait peut-être se faire. On veut de la communication écrite, que c'est une dimension qu'on pourrait conserver et euh, qu'on pourrait prévoir. Parce qu'au niveau collégial, indica les indications que j'ai, ça s'est poursuivi à distance. Mais je pense à ceux qui vont rentrer au collégial avec un trois mois de trois mois d'études secondaires qui n'ont pas été réalisées en présentiel. Mmh. Euh, et c'est très inégal d'une région du Québec à l'autre, je présume qu'il va y avoir des mesures là, pour tenir compte de ce que vous soulignez ou des éventuels contenus qui n'ont pas été vus. Je, écoutez, vous enseignez les maths là, au, niveau, au niveau Cégep. Il y a peut-être des contenus sur lesquels vous pensez qu'habituellement c'est vu au niveau du secondaire, mais là, vous êtes obligé de vérifier. Là. Donc ça, c'est une adaptation normale qui devrait se faire. Mais ce que j'aimerais, c'est que ceux qui finissent le secondaire avec l'intention d'entrer au Cégep, entrent au Cégep. Ah ben oui. est-ce que j'ai un certain nombre de jeunes qui ont décidé de prendre une année sabbatique ou de dire non, moi, rentrer à distance, ça ne m'intéresse pas, je vais attendre que ce soit passé. Je sais pas. Encore là, il va falloir qu'il y ait une forme de campagne nationale. Et moi, je ne ferais pas uniquement des, des campagnes publicitaires pour passer le test du COVID ou mettre un masque. Là. Je ferais une, des campagnes publicitaires solides sur l'importance de l'éducation, l'importance de la fréquentation scolaire, puis créer une forme d'émulation pour le retour à l'école pour l'ensemble de nos jeunes. Euh, L'éducation les, les, peut pas être toujours la cinquième roue là, du carrosse. Là, dans un contexte comme celui qu'on qu vit, et que la moitié de la province a été sans fréquentation scolaire depuis le mi-mars, c'est quelque chose qu'on devrait mettre vraiment d'avant comme priorité là, au niveau gouvernemental.
0: C'est très intéressant ce que vous dites. Effectivement, une campagne de sensibilisation, ça ferait du bien. La bonne nouvelle, c'est que les, des fois, à cet âge-là, on fait comme, ah, je vais partir en voyage, euh, je vais sauter une année. Là, présentement, c'est pas possible d'aller en voyage. Peut-être que ça va en rallier quelques-uns. Euh, rapidement, je vais vous entendre sur, euh, pour les jeunes, qu'est-ce qui serait l'idéal? Je comprends que le temps plein, ça serait l'idéal. Mais sinon, est-ce qu'un temps partiel, si jamais c'est trop compliqué, ça peut quand même faire l'affaire. Donc, on y va, mettons, un trois jours, puis un deux jours à la maison.
1: Oui, là, il y a différentes formules. Euh, Jusqu'à maintenant, si c'était techniquement possible, admettons qu'on a une forme, admettons qu'on secondaire, on revient avec l'enseignement. Euh, je pense qu'à quatrième, cinquième secondaire, il y en a vraiment une possibilité que ce soit en alternance hein, présentielle et à distance. Et euh, j'aimerais mieux que ce soit... Euh, qu on était capable d'avoir les jeunes qui vont à l'école chaque jour, hein, ce serait l'idéal. Parce que d'abord, un horaire tronqué du genre, je vais à l'école le lundi, le mercredi, le vendredi, la semaine suivante, je vais le mardi et le jeudi, on va perdre des joueurs, ça semble évident. Là. Mm -hmm. Et euh, dans ce contexte-là, si on avait une présence à l'école, quitte parce ce qu'il y ait au niveau communautaire d'autres activités dans l'après-midi, euh, même si ce n'est pas dans les locaux de l'école, hein, ce serait peut-être préférable. Okay. Mais sinon... On espère que la formation que les enseignants ont reçue sur l'enseignement à distance, parce qu'on n'était pas prêt au mois de mars, là, dans de nombreux milieux scolaires, là, beaucoup de plusieurs enseignants se sont inscrits pour, pour recevoir de la formation de l'enseignement à distance. On espère que ça devrait être de, beaucoup plus intéressant, stimulant et permettant peut-être de composer avec, si justement on avait besoin d'en faire de, de l'enseignement à distance en quatrième et cinquième secondaire. Mais autant que faire ça peut, si on, on est en mesure d'y aller à temps plein, en présentiel, c'est vraiment la, objectif
0: qu'on doit poursuivre. Quitte à avoir le masque dans le visage, j'imagine, vous êtes d'accord avec oh, ça? Oui, parce que moi, mes, le... mes enfants travaillent présentement, euh, ils jouent au hockey, ils ont le masque dans le visage, sont habitués, ça pose pas de problème pour, pour eux autres.
1: Là. Écoutez, moi, c'est la même situation, j'ai 12 petits-enfants, ça va de la maternelle 4 ans jusqu'en quatrième e secondaire, là. je regarde les plus grands, là, écouter le masque, on, on met le masque. Et euh, ça devient quasiment une forme de, de, de norme sociale. Là. Écoutez, il y en a qui portent des tatouages, il y en a qui portent trop de choses. Là. Éventuellement, ils trop le masque. Exactement. Et plus facile plus facile à enlever en passant. Et <rire> euh, J'ai l'impression que ça va rentrer... Ça, ça va être un passage obligé. Écoutez, moi, j'ai l'impression qu'on parle de la rentrée scolaire de 2020, mais peut-être que c'est ainsi l'an prochain. On va parler de la rentrée scolaire de 2021, puis il y avoir encore des éléments qui vont être très similaires. On n'est pas... Euh, c'est pas à très court terme. là. Les... C'est à plus long terme moi à moyen terme moins une modification qu'on est en train de faire. Là.
0: Gilles Royer, psychologue et spécialiste de réussite scolaire, merci pour l'entrevue et continuez de, 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 de vous faire aller, de prendre la parole pour sauver le plus de jeunes possible du décrochage et qu'on pense un peu à l'éducation au Québec. Un grand merci. Portez-vous bien. Vous aussi. Donc, euh, à suivre, on devrait avoir des mesures euh, la semaine prochaine euh, de la part du docteur Arruda pour le plan pour la rentrée scolaire. Euh, moi, je, je l'ai écrit souvent sur les médias sociaux euh, cette année. Euh, J'ai été patient. Je comprends que la trousse, c'est un peu n'importe quoi. Il n'y avait pas de suivi. Il y avait pas d'examen. Les jeunes pouvaient le faire, pas le faire. Mais là, qu'on ne revienne pas avec ça. Qu'on ne me revienne pas avec un professeur que les enfants sont obligés de dire, es le professeur, pour Teams, il faut que vous allumiez la caméra dans le coin en haut, sinon on vous voit pas, là. J'espère, ça fait six mois, j'espère qu'ils ont pu se former. Puis des émissions à Télé-Québec, euh, c'est bien le fun, mais c'est pas avec ça qu'on va éduquer nos jeunes. Donc, j'espère qu'on arrive avec un plan précis pour que nos jeunes puissent...